0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Welcher Typ von Esser bist du? Bist du der Schnellesser, der alles schnell herunterschlingt? Oder bist du der gemütliche, langsame, genussvolle Genießer deines Essens? Was ist eigentlich gesund? Wie lange soll man sein Essen kauen? Auf diese, auf diese Frage gibt es tatsächlich eine Antwort von Experten und die sagen, circa 30 Mal pro Biss soll man sein Essen kauen. Verdauung ist eines der wichtigsten Funktionen in deinem Körper und du kannst eine gute Verdauung fördern, wenn du dein Essen bis zu 30 Mal kaust, bevor du es runterschluckst. Es fördert deinen Speichelfluss und indem du es gut zerkaust, unterstützt du deinen Magen, bei der gesunden Verdauung. Probier's doch mal heute Mittag, ob du einen bis 30 Mal kauen kannst. Schnell essen ist ungesund. Und das gleiche Prinzip gilt auch für unser geistliches Leben. Wir sind in einer Prericht-Serie, die heißt Feed Yourself, füttere dich selbst. Und ein Weg, wie Gott sich dir in deinem Leben offenbaren möchte, ist durch die Bibel. Die Bibel ist geistliche Speise für dein Leben. Die Bibel möchte dein geistliches Wachstum fördern. Die Bibel möchte deinen dein, 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 dein Hunger, deiner Seele, den Hunger in deinem Geist stillen. Und es ist wichtig, dass du deine Bibel gut liest. Wie hast du bisher deine Bibel gelesen? Schnell, nebenbei, überflogen. Ein Hagen hinter dem Bibelleseplan. Vielleicht ist es ein Grund, warum wir nicht all das erleben, was Gott für uns vorbereitet hat. An Gutem, weil wir nicht das Wort Gottes richtig lesen. Ich möchte, möchte mit dir heute Psalm 1 anschauen. Psalm 1 wurde von einem Schreiber geschrieben, der sich über das Wort Gottes freute für den es eine Freude war, über Gott und sein Wort nachzudenken. Und der sagt, wer das für sein Leben entdeckt hat, der ist ein glücklicher Mensch. Lass uns mal hineinschauen in diesen Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott, Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht, schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist Speise für unser Leben. Und ich danke dir, dass du durch dieses Wort jetzt zu uns redest. Amen. Du kannst diesen Hauptgedanken von Psalm 1 an diesem einen Punkt festmachen. Wo hast du die Wurzeln in deinem Leben? Du kannst deine Wurzeln in dieser Welt haben oder du kannst deine Wurzeln im Wort Gottes haben. Du kannst bei den Spöttern sitzen, kannst mit Menschen unterwegs sein, die gottlos sind und es wird dein Leben beeinflussen. Oder du kannst in Gott und in seinem Wort verwurzelt sein. Glücklich zu preisen ist, wer verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Diese Wahrheit zeigt uns, worüber wir nachdenken, entscheidet über unser Leben, über unser Glück, über unsere Freude, über unseren inneren Frieden. Und du wirst die Frucht deines Denkens immer ernten. Du kannst in dieser Zeit, der über deine Finanzen, über diese Krise viel nachdenken und dich damit beschäftigen. Und wenn dein Bankkonto voll ist, dann ist es Grund zur Freude. Und wenn dein Bankkonto leer ist, dann merkst du vielleicht auch, wie dein Leben ein Stück weit leerer geworden ist. Du kannst dein Leben mit Sorgen beladen und es wird dich erdrücken. Oder Du kannst das tun, wozu uns dieser Psalmist hier einlädt, nämlich dich über Gottes Wort nachzudenken, dich mit Gott zu beschäftigen. Ich möchte einmal mit dir darüber nachdenken, was bedeutet es, mit Gottes Wort zu meditieren, Gottes Wort, unser, mit Gottes Wort unser Denken zu füllen. Meditieren, dieses Wort, ist uns bekannt, hauptsächlich durch die fernöstlichen Religionen, der lotus sitzt, wo du dein Denken entleerst und zur innerlichen Mitte findest, um mit dem Universum eins zu werden. Die biblische christliche Meditation geht in eine ganz andere Richtung. Da geht es nicht darum, dein Denken zu entleeren, sondern dein Denken mit dem Wort Gottes zu füllen. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Du kannst dich selbst entleeren, um eins zu werden mit dem Universum. Aber die christliche Meditation sagt, fülle dich mit Gottes Wort. Und du wirst eins werden mit diesem Herrn Jesus Christus, der dein Leben wirklich reich macht. Das hebräische Wort meditieren hier im Psalm 1 ist Haga. Haga ist ein besonderes Wort, das mit meditieren, nachdenken im Deutschen übersetzt wird. Und du findest es im Gebrauch der Bibel oft im Zusammenhang mit Tieren, die über ihrem Futter knurren. Du kennst du es vielleicht, wenn du einen Hund hast und mit deinem Hund irgendwelche Kunststücke, vorführst mit dem Leckerli und auf einmal hat er sich in dieses Leckerli verbissen und du kriegst ihn nicht los. Und er fängt an zu knurren, bis er dieses Leckerli hat. Bei den Kühen ist es noch viel interessanter. Kühe sind Wiederkäuer und Wikipedia sagt uns, wenn du eine Kuh mit überwiegend Gras und Heu fütterst, dann kann es sein, dass sie zwischen acht bis elf Stunden pro Tag an diesem Futter wieder kaut, um möglichst viel aus diesem Futter herauszuholen. Ein interessantes Wort und lass uns mal anschauen, wo dieses Wort in der Bibel noch benutzt wird. Du findest es in Psalm 63. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen. Und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Du findest wieder diesen Zusammenhang zwischen Festmahl und dem Nachdenken über Gott. Einer meiner glücklichsten Tage war der, als ich Testesser bei McDonalds war. Jawohl, ich durfte so viel und alles essen, kostenlos, wie ich wollte. Meine Kinder fragen mich immer, Papa, was hast du bestellt? Und dann sage ich ihnen meine Bestellung von damals, 20er Chicken McNuggets mit Barbecue-Soße, Big Mac, Pommes, Curly Fries und wenn ich diese Geschichte erzähle, dann, dann, dann haben sie ihre Bestellung im Kopf, was sie alles bestellen würden, wenn sie so einen Tag bei McDonalds erleben würden. Haga, Haga beschäftigt sich mit Gott wie mit einem Festmahl. Ein Festmahl, wo, wo die Nähe Gottes für diesen Psalmist in Psalm 63 bedeutet. Ein zweites Mal findest du diesen Begriff, in Josua Kapitel 1. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Beachte mal, dass Hagar immer etwas Beständiges ausdrückt. Tag und Nacht. Darüber nachdenken. Haga ist etwas Beständiges, etwas, wo du dranbleibst. Das ist nicht schnell vom Tisch und dann geht es weiter mit irgendetwas anderes, sondern es bedeutet, vereinnahmt zu sein von diesem Denken. Darüber nachsinnen, dranbleiben. Vielleicht hast du schon mal irgendetwas versucht, auswendig zu lernen. Dein PIN-Code oder vielleicht eine Bibelstelle aus dem Wort Gottes. Und wie machst du das? Du machst es, machst es, indem du dir diesen Vers aufschreibst oder dein Nummerschild danach nimmst. Mein Nummerschild ist Philippa 4, Vers 13. Und ich habe mir diesen Vers auswendig gelernt. Alles vermag ich durch Christus, der mich stark macht. Und du kannst diesen Vers durchbuchstabieren, indem du immer wieder einzelne Worte betonst und so diesen Vers auswendig lernst. Alles vermag ich durch Christus, der mich stark macht. Alles vermag ich durch Christus, der mich stark macht. Alles vermag ich durch und so weiter und so fort. Und irgendwann ist dieser Vers in dir ein Teil, ein Teil deines Denkens, ein Teil deines Lebens geworden. Ich habe von jemandem gehört, der über 500 Bibelverse auswendig gelernt hat, weil er diese Verse auf den Zettel geschrieben hat und in seine Sonnenblende beim Auto dahinter geklemmt hat. Und jedes Mal, wenn er an eine Ampel kam, wenn er im Stau stand, hat er die Blende runtergeklappt und hat sich mit diesem Bibelfers beschäftigt. Und was für ein Schatz, was für ein Schatz, wenn du über Gottes Wort nachdenkst, wenn du Gottes Wort verinnerlichst, wenn du es dir zu eigen machst, das Wort Gottes. Du findest ein dritten, drittes Mal in Jesaja Kapitel 31, dieses Wort Hagar, in Vers 4 heißt es, So hat der Herr zu mir gesprochen, gleich wie ein Löwe, und ein junger Löwe brüllt über seinem Raub. Wenn man wieder ihn aufruft, die Menge der Hirten, er erschreckt vor ihrem Geschrei nicht, und es ist ihm auch nicht Angst vor ihrer Menge. Ich liebe dieses Bild, das die Bibel hier gebraucht. Ein Löwe, der seine Beute hat und dann kommen die Feinde und wollen ihm diese Beute streitig machen, wollen ihn verjagen. Und dieser Löwe, der lässt sich von keinem Feind beängstigen, er lässt sich von keinem Feind seine Beute wieder rauben. Das ist Hagar. Haga, wo der Feind kommen kann in deinem Leben mit seinen Lügen, mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten. Und du weißt eins, das Wort Gottes, es ist mein Schatz in meinem Leben. Das ist meditieren, nachdenken über das Wort Gottes so, dass es dich vereinnahmt, dass es Teil deines Lebens geworden ist. Der Psalm 1 benutzt ein weiteres Bild dafür, nämlich er spricht dann von einem Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. So ist der Mann, so ist die Frau, die über Gottes Wort nachdenkt, die die Wurzeln in Gottes Wort gefunden hat. Sie sind wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ich will so ein Baum sein. Ein Baum, der angeschlossen ist an der Quelle Gottes. Ein Baum, der blüht, der nicht abhängig ist von äußeren Umständen, sondern der seine Quelle gefunden hat in Gott und seine Frucht bringt. Und wir als Kirche, wir wollen dir dabei helfen, so angeschlossen zu sein bei deinem Gott, bei Jesus Christus. Und die Bibel ist das Buch, wo dich sättigen soll, das dich speisen soll. Und wir haben diesen Bibelleseplan, wo wir dich einladen, mit uns gemeinsam das Wort Gottes zu lesen und das Wort Gottes zu kauen und zu dir zu nehmen. Wir laden dich ein, deine Bibel zu lesen und dann aber nicht nur zu lesen, sondern darüber zu reflektieren. Und wir haben dir einige Fragen auf dieses Handout draufgeschrieben. Gibt es eine Aufforderung der ich folgen sollte? Gibt es eine Verheißung, die ich in Anspruch nehmen kann? Gibt es eine Sünde, die ich vermeiden soll? Gibt es eine Lektion, die ich lernen kann? Gibt es eine neue Erkenntnis? Reflektiere über den Gelesenen. Dinge, die dir unklar sind, versuche zu klären, indem du in deiner Studienbibel nachliest, indem du Kommentare liest. Wir wissen, die Bibel wurde für uns geschrieben, aber wir sind nicht die ersten Adressaten. Da gibt es kulturelle Hintergründe zu den Texten und es ist gut und interessant, diese kulturellen Hintergründe herauszufinden. Wer ist der Autor? Wer sind die ursprünglichen Empfänger? Welche Beziehungen hatten die miteinander? Und da ist es gut, wenn du weiter nachforscht in einer Studienbibel oder in einem Kommentar. Aber was ich dich ermutigen möchte ist, dass du nicht nur deine Bibel liest und dass du nicht nur Fragen an das Wort Gottes stellst und nach Antworten suchst und Antworten bekommst, sondern dass du mit dir über dieses Wort Gottes meditierst. Und vielleicht kriegst du es hin, dass du einen Vers pro Woche auswendig lernst. Vielleicht kriegst du es hin, dass du einen Vers pro Woche wieder kaust, wieder kaust, durchkaust mit Gott darüber redest, dir Gedanken machst, was hat dieser Vers mit meinem Leben zu tun? Vielleicht ist es so, dieser Psalm 1, den du, mit dem du gleich anfangen kannst. Und vielleicht bist du ein künstlerischer Typ, dann, dann mal ein Bild von diesem Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Vielleicht bist du eher der aktive Typ, dann Geh raus und, und such dir die Bäume in der freien Natur und, und denk darüber nach, was es bedeutet, so ein Baum am Wasserbach gegründet zu sein. Rede mit Gott darüber. Lebe in diesem Wort. Nimm dir Zeit dafür. Und da, wo du anfängst, über dieses Wort Gottes zu meditieren, wo dieses Wort Gottes plötzlich Teil von deinem Leben wird, da fängt es an, dein Leben zu verändern. Dein Leben, auf dein Leben Einfluss zu nehmen. Und da, wo die Ängste sind, wo die Sorgen sind und du Gottes Wort hineinbringst, werden diese Ängste und Sorgen mehr und mehr verschwinden. Und dieser Psalmist sagt, glücklich, glücklich ist der, der über Gottes Wort nachsinnt. Und dazu lade ich dich ein in Gottes Wort verwurzelt zu sein und du wirst erleben, wie es dich glücklich macht. Gott segne dich.